0: Jamen, øh, på vegne af jer, velkommen til dagligstuen. Ej. Jeg hedder David Ingevandsen, og jeg er 23 år gammel, og jeg kommer fra Aarhus. Bor i Aarhus, kommer egentlig fra Fredericia. Og øh, er gode kammerater med Rasmus Jonstrup, som øh, har fortalt mig rigtig godt om jeres lille fællesskab. Øh, så meget, at han på et tidspunkt også sagde, hey David, skal du ikke lige forbi og, øh, og sige lidt. For jeg læser nemlig sammen med Rasmus på teologistudiet og har gjort det i snart tre år. Og udover det, så øh, spiller jeg Wally og kan godt lide at læse bøger og bor sammen med nogle gutter ude i Gjellåbeparken. Og øh, har det sjovt med at være de eneste derude, som ikke, hvad kan man sige, hedder Mohamed, basically. Altså i min opgang, der er der i hvert fald ikke nogen andre end, end mig. Så det er super sjovt, og øh, det er faktisk, ja, det er rigtig dejligt at bo derude. Det har boet i tre år. Men øh, nu vil jeg gerne sige noget til jer om det her emne, øh, Vok dit hjerte. Og det her vers helt konkret, frem for alt, vogt dit hjerte, for derfra udgår livet. Det, som jeg gerne vil svare på i aften, det spørgsmål, som jeg håber, at du går herfra og har fået svaret på, det er, hvordan gør jeg så det? Hvordan vogter jeg mit hjerte? Fordi jeg tror, at uanset hvem vi er, så på tværs af kultur, så sætter vi pris på vores hjerte. Vi sætter pris på det, der ligger i det, når vi siger hjerte, følelserne, længslerne, drømmene. I Bibelen, når de siger hjerte, mener de faktisk også ens vilje og ens passioner. Og det er noget, som som vi alle sammen har lyst til at passe på selvfølgelig, for det er noget, der gør os til de mennesker, vi er. Det er en central del af det at være menneske. Så hvordan vogter vi så vores hjerte? Hvordan vogter vi den dyrebare del af os, som det er vores følelser og vores passion? Det vil jeg gerne prøve at svare på ved at stille nogle spørgsmål, til at starte med vil jeg gerne spørge, hvad er det, vi skal vogte fra? Hvad er det, hvorfor skal vi vogte det? Det må være, fordi der er noget udefra, som kan tro vores hjerte. Jeg vil gerne komme med den her påstand, at vi lever i en brudt og mørk verden, og det ved vi egentlig godt. Og så kan det godt være, at du sidder og tænker, at det var en meget negativ start på din tale, David, og det er det måske også. Men jeg tror bare, jeg kan se det omkring mig, hvordan at der er nogle ting, som ikke er, som de skal være. Da jeg var lille, så tændte jeg første gang jeg så nyheder, så kunne jeg ikke sove i flere netter, fordi at jeg var så bange for, at der skulle komme terrorister ind på mit værelse om natten. Jeg tror virkelig, at der er nogle ting i den her verden, som ikke er, som de skal være. Jeg tror faktisk, at nogle gange at vi møder noget, som er så brudt, at det gør ondt sådan helt ned i maveregionen. Noget, som kan tro os på vores hjerte, tro os på... Hvordan vi har det, og hvad vores drømme er for livet. Jeg havde sådan en oplevelse helt konkret for to år siden, da jeg skulle holde polterarben for en af mine rigtig gode kammerater, Christian. Øh, til jer, der ikke ved, hvad det er, det er Det er, når en fyr, han skal giftes, så mødes alle hans gutter lige med ham en dag, han ikke ved. Og så øh, smadrer man ham en hel dag, og så sender man ham hjem igen bagefter. Det er sådan cirka sådan der. Og det er super sjovt. Og vi var der midt, midt i polderarben, og havde lige givet ham sådan en chili, der var alt for stærk, til at han kunne spise den, og havde det mega sjovt. Øh, og tænkte sådan, hvor er det bare godt at være her. Øh, men så pludselig så er der en, der har taget sin telefon frem og siger, hey, vi bliver nødt til at tænde for tv'et. Øh, vi tænder for tv'et, og det første, vi kan se på skærmen, det er, at der står nede i bunden af skærmen, så står der 148 mennesker dræbt i Paris øh, under terrorangreb. Midt under det her polderarben, og og vi, vi, altså, hele stemningen i rummet, den går bare sådan her. Øhm. Selv der, ude i Christians sommerhus, hvor alt var så godt, og vi havde haft sådan en fed dag, der kommer, der kommer mørket ind nogle gange. Og der kommer det brudte i den her verden ind. Øhm. Selv der kunne vi ikke gemme os fra det. Jeg tror i Danmark, tror jeg, at vi er ret gode til at gemme os fra, at der er nogle ting i den her verden, der kan tro vores hjerte. Og tro dem, vi er. Øhm. Jeg tror helt sikkert, særligt i sådan et dejligt fællesskab som dagligstuen i Betel, der er det bare godt at være, der er det bare, der kan det ikke komme noget ud fra herind. Vi er jo godt beskyttet af kirkemurerne og det hele. Men jeg tror, der er noget, som vi skal vogtes fra, der kommer udefra. Men det er faktisk ikke det eneste negative opstød, jeg har kommet med, fordi jeg tror også, vi skal vogtes fra noget, der kommer indenfra. Der står sådan her i Biblen: Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Det er uhelbredeligt. Hvem kan gennemskue det? Jeg tror faktisk også, vi skal vogtes fra noget, der kommer inden fra os selv. Jeg ved ikke, om du har oplevet det her med, pludselig en morgen, så rammer tanken der: jeg er ikke er et særligt godt menneske. Der er ikke nogen, der kan lide mig. Jeg er ikke særlig flot. Jeg er ikke særlig sej. Der er ikke nogen, som lige vil være sammen med mig. Hvor kommer de tanker fra? de kommer fra, fra noget, som også er brudt inde i os. De kommer fra det der bedrageriske, uhelbredelige hjerte, vi går rundt med. Jeg tror faktisk også, at vi kan have den samme oplevelse, når vi prøver at være sammen med andre mennesker. Så kan der igen komme noget ind i os, som gør, at vi ikke behandler andre mennesker særlig godt. Det er jo så også derfor, at verden er, som den er. Og der er en, der hedder Paulus, som har skrevet noget, der står i Bibelen, og han siger det bare på sådan en super sej måde, synes jeg. Øh, fordi det er bare en af de mest ærlige fortællinger, synes jeg, om det at være menneske, som han øh, kommer med her, i noget, der hedder Romerbrevet i Bibelen, kapitel 7, øh, hvor han siger sådan her, og det kan jeg bare genkende mig i 100% det her. Jeg ved, at i mig, altså i mit kød, bor der intet godt. Viljen har jeg, men udført det gode, det kan jeg ikke. For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke. Men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg. Men når jeg gør det, jeg ikke vil, er det ikke længere mig, der handler, men synden, der bor i mig. Så ikke, ikke nok med, at jeg øh, er kommet for at fortælle jer, at vi bor i en mørk og brudt verden, hvor der sker forfærdelige ting, så er jeg simpelthen også kommet for at fortælle jer, at der er ting inde i mig, som både øh, fortæller mig, at jeg ikke er noget værd, at jeg ikke er god nok, Men som også fortæller mig, at, og det kan jeg også se, at jeg faktisk ikke kan gøre det gode ved andre mennesker. Helt ned til, og det er jo noget, der der følger os i hele vores liv, altså helt ned til sådan børn på to år, de kan jo finde på at tage en småkage fra deres søskende, og man tænker sådan, hvorfor? Der er aldrig nogen, der har lært dig, at du skal tage en småkage fra din søster. Men det gør du bare. Vi bliver faktisk angrebet fra alle sider, så hvordan i verden skal vi... Vogte vores hjerte. Det virker som en fuldstændig umulig ting at gøre. Så det er lige sådan en øh, cliffhanger til øh, næste gang jeg siger noget. Men nu skal I øh, snakke med jeres sidemakker, eller hvis det passer med 3-3, og så gør det. Snak om dette spørgsmål. Hvad er det i din hverdag, som kan være en fare for dit hjerte? Hvad for nogle situationer kan du være udsat? Både for det, der kommer fra ind, og det, der kommer indfra ud. Og det får jeg lige et minut til at snakke om. Værsgo. Ja, så, så stopper jeg igen. Det var en kort snak, men I må lige... I må lige gemme det til bagefter, hvis der virkelig var en fed snak. For nu har jeg simpelthen mere på hjertet at fortælle jer. Fordi... Det er jo nu i Hvordan skal vi vokte vores hjerte i den her verden? Hvad skal vi gøre? Hjertet er et værdifuldt ting. Jeg har prøvet at tænke over, hvad i verden skal vi gøre. I Bibelen står der for eksempel, hvor din skat er. Der vil dit hjerte også være. Det, som betyder allermest for os, det har vi i hjertet, så at sige. Dem, der skrev i Bibelen, vidste så ikke, at der var også noget, der var op i hjernen. Men... Det, de har ment, det er ligesom det, der betyder mest for os. Det er det, vi kalder hjertet. Jeg vil gerne fortælle jer en historie om en af mine kammerater. Både fordi, jeg synes, det er en sjov historie, men også fordi, jeg synes, den har noget at sige til det her. Jeg bor jo som sagt i Gellerup Parken. Og det er til jeg der ikke ved det, det er Danmarks største ghetto. Og der sker nogle ret syre ting i Gellerup Parken nogle gange. Jeg har så en kammerat, som har været ude for nogle lidt uheldige ting der flere gange. Han har, han har virkelig trukket sådan 19 af dem, der bor i Gallup, tror jeg. Øhm. Og han kommer gående en aften, øh, og går og passer sig selv på en vej midt i Gellerup. Og øh, han kommer så i tanke om, at han skal lige logge på øh, borger.dk, eller sådan et eller andet, logge på sin telefon. Så han tager sin telefon op, begynder at logge på, og så pludselig så er der tre, tre gutter, der, der kommer hen og antager ham. Og øh, de siger, hey, hvad, hvad laver du? Hvem ringer du til? Og han er sådan, jeg ringer ikke til nogen, jeg taster bare lige noget ind i min telefon. Det, som han så ikke ved, det er, at lige da han tager sin telefon op, der kører der en bil forbi, som lige er blevet stjålet af de her tre fyre, sådan lige inden han tager sin telefon op. Så de kommer kørende og ser en ung fyr, der tager sin telefon op, tænker, han ringer nok til politiet. Så de farer ud af bilen, går hen til ham og siger til ham, vi skal have din telefon. Okay, Ferner nok, han giver dem sin telefon. Og så virker det, som om at siger, han, at så har de ligesom tænkt, at okay, det er ret sjovt, det her, vi skal også have din punkt. Men min kammerat der, han har så øh, Før ligesom blevet antastet Så han har besluttet sig for Nej, nu vil han være en mand, man op <laughs> Og så vil han være sådan Så, så, så han sagde sådan, helt seriøst til dem De her tre store fyre Så sagde han, nej, den får jeg ikke Og Set øh, i bakspejlet måske ikke den fedeste beslutning Men øh, Fordi det der så sker, og det er jo så ikke så sjovt faktisk Det er ret alvorligt øh, Det er, at den ene af dem, han så trækker en kniv af lommen øh, og faktisk kører helt hen, og sådan kører den op og ned af benet på ham, og øh, siger, at han skal give ham den her punkt. Og han bliver jo så nødt til at ligesom glemme den der manddom der, og så bare give ham punkten. Og øh, jeg fortæller så historien til mig bagefter. Øh, og det var så, jeg tror, det andet eller tredje gang, at han er blevet antastet ude i gallov Han er virkelig uheldig. Øh, hvad vil jeg gerne sige med den historie? Øh, jeg vil gerne spørge, I skal ikke svare retorisk spørgsmål, hvad skulle han have gjort for at undgå den her situation? Jeg tror, at det, han skulle have gjort for at undgå den her situation, det var, at han skulle ikke have haft noget så værdifuldt som en punkt på sig i et så farligt sted. Og det er så her, jeg laver min smart kobling til, at vi skal heller ikke have noget så værdifuldt som vores hjerte i den her brudte verden. Vi skal ikke have det på os som brudte mennesker. Vi bliver nødt til at lægge det et sted, hvor det ikke er farligt for det at være. Vi bliver nødt til at lægge det et sted, som er uden for den her brudtheden som er uden for den her verden. Der er måske nogen, der ved, hvor jeg er på vej hen. Vi har brug for at give vores hjerte til Gud, så han kan vogte det for os. Det er alt for usikkert for os, selv at være ansvarlig for, at skulle vogte vores hjerte i den her verden. Fordi det er nogle gange, vi endda selv er skyldige, at vi bliver såret. Vi har brug for at give det til ham. Hvis det var dig, der var en direktør, og dit hjerte, det var virksomheden, så det første du skal gøre, det er bare at uddelegere opgaven med sikkerheden til nogle andre end dig selv. Øh, ring til de der Europe eller sådan noget, de er vist ret gode til sådan noget sikkerhed. Nej, øh, man skal give sit hjerte til Gud. Det er jo ordsprogenets bog, som vi er i. Der står sådan her i ordsprogenets bog 27.19. Som vandet spejler ansigtet, så den spejler hjertet mennesket. Og, øh, fordi Gud, han ønsker faktisk ikke bare, at du giver ham dit hjerte. Gud, han ønsker, at du giver ham hele dit hjerte, så han kan passe på det. Fordi Gud, han er en kærlig Gud, der længes efter at få lov til at passe på dig og mig. Han længes efter, hvis vi laver det her billede med sådan et hus, han længes efter, at vi tager vores hjerte og lægger det over i hans hus, så han kan passe på det. Og han længes efter, at vi giver ham det hele. Der er også et andet vers i Orsbrugens 4, der taler om, at vi ikke skal give et falsk hjerte. Det skal give ægte hjertet Gud. Øhm, og det her vers, tror jeg, siger noget meget særligt, fordi spejlet, var, som vandet spejler ansigtet, så den spejler hjertet mennesket. Der tænkte jeg lige umiddelbart, da jeg læste det. Vandet er jo sådan lidt sådan, øh, sløret-agtigt. Men hvis man tænker på den her tid, så var det bedste spejl, man havde, det var faktisk vandet. Øhm, Paulus, han siger øh, i, ham der, en, der har skrevet brev i Bibelen også, han siger sådan her, et andet sted. Nu ser vi et spejl, en gåde, men en dag skal vi se ansigt til ansigt. Det er fordi, den alternative mulighed for spejl den her gang, åbenbart, det var, at de havde sådan nogle bronzeplader, som de pussede på. Og det var mega sløret. Der kunne man nærmest ikke se noget, så det var nærmest ligesom en gåde. Men vandet, det var det detaljerede. Det var det fulde billede. Så når der står her, at vandet spejler ansigtet, så den spejler hjertet og mennesket. Det betyder, at vi skal. Giv vores vandspejling til Gud, og ikke det, som vi spejler af, det grusede øh, spejler. Okay, det var super forvirrende, kan jeg godt lige høre nu. Vi skal give det hele til ham, og det er vigtigt, fordi han ønsker det hele. Gud, han skabte hele vores hjerte, og hele den vi er, og øh, han ønsker at overøste det med kærlighed. En af de mest rammende budskaber i Bibelen, det er faktisk, det, som der står her, som også kommer direkte derfra. Men der skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud. Gud, han kender os 100%. Det giver jo god mening, hvis du har bygget et eller andet i sløjt, i sådan en eller anden øh, elastikgevær eller sådan noget, så kender du den fuldt ud. Du ved lige præcis, hvordan du satte det sammen, hvad det er lavet af, og hvordan det blev til. På samme måde er det for Gud. Han kender os fuldt ud. Så det giver faktisk heller ikke nogen mening at skjule noget for ham. Det er faktisk virkelig en befriende, en befriende tanke, at der er en i den her verden, som vi kan give alt til, alt vi er. Alle vores længsler, vores vilje, vores drømme, vores bekymringer. Vi kan lægge det hele over til ham. Så det er faktisk ikke os, der skal have ansvaret for at beskytte det, men at det er ham, der får ansvaret. Det er virkelig en, en vigtig, vigtig erkendelse, og det første, I skal tage med hjem for i aften. Men nu skal I simpelthen snakke lidt videre. Fordi, hvad tror I? Øh, ej, det er virkelig, virkelig forkert skade. Okay, hvilken betydning vil det få i din hverdag, hvis du turde give dit hjerte helt til Gud? Det er lidt fluffy, men prøv at forestille jer, hvis nu I kunne miste ansvaret for at selv skulle stå for at passe på jeres hjerte. Hvad ville det så kunne gøre i jeres hverdag? Prøv at snakke lidt Værsgo. Ja, vi, øh, vi kører hurtigt videre igen for at nå igennem alt det gode, vi har foran os. Fordi nu hvor vi så, hvis vi bliver i billedet, nu har vi taget det her hjerte ja, her, vi har lagt dør i huset, så er Gud simpelthen så sød, at han faktisk gerne vil være sammen med os, og han vil gerne invitere os til så at være med til at bygge den måde rundt om det hus. Og hvordan skal vi så gøre det? Og der kommer jeg til at tænke på et sted øh, i den gode bog her, øh, hvor der står sådan her. Og øh, når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, der, hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd. Tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske. Øh. Så vi skal på en eller anden måde, hvis vi skal beskytte vores hjerte, så skal vi jo tænke på det, som ikke er i den her brudte verden. Det giver faktisk ret god mening, hvis vi fortsætter med at være i billedet. Ligesom meget, som vi har brug for et sted at, bes- at ligge det uden for mørket, så har vi også brug for nogle redskaber, der kommer ud for mørket. Vi har brug for noget med lys, så at sige, der kan... Beskyt os. Det, som kommer fra himlen, er så billedet. Og hvad kan det for eksempel være? Vil du godt være lidt konkret, Paulus? Jo, det vil han gerne. Han siger sådan her. Men over alt det, skal I iføre jer kærligheden, som er fuldkommenhedens bånd. Kristi fred skal råde i jeres hjerter. Til den blev I jo kaldet som leme på et leme. Og vær taknemmelige. Lad kristi ord bo i rigtmål hos jer. Undervis og forman med alt vist om hinanden, med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Hvad end I gør, i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud fader tak med ham. Der er godt nok mange ting her, som man gør i dagligstuen, tænker jeg på, da er lige læste. Øh, åndelige sange og noget undervisning og alt muligt godt. Hvad, hvad er der her, som vi kan bruge, til at hjælpe Gud med at beskytte vores hjerte. Det har jeg prøvet at øh, kondensere ned til tre ting, og vi kører hurtigt igennem det, fordi vi skal hen til, til øh, den vigtigste ting. Kristi ord. Øhm, grunden til, at jeg hele tiden står og tager ting ud af den her, det er, fordi den er ret vigtig. Øhm, det er det, som Gud han har givet til os, for at vi kan forstå, hvad hans vilje er med os. Og selvom at den nogle gange kan være svært at forstå, så er der faktisk nogle steder, ligesom der, hvor det står så simpelt som, hvad nemlig. Det kan alle mennesker forstå. Der er noget vist om i den her bog, som er mega vigtigt for os som mennesker. Hvis vi, Når vi er i, i Bibelen, så lærer vi Gud at kende. Så bygger vi forsvarsfæren omkring vores hjerte. Vi møder en vilje, som er anderledes end vores egen. Som kan redde os fra os selv. Og som kan redde os fra den brudte verden. Vi giver Gud lov til at komme ind og gribe ind i vores liv. Nogle gange har jeg brug for at høre noget fra en anden, for at se, hvad jeg har gang i. Det ved jeg ikke, om I har prøvet en kammerat eller en veninde, som kommer hen til at sige, hey, hvorfor, hvorfor opfører du dig lige i Det synes jeg faktisk ikke, du skal. Og man sådan, what? Nå ja, det var egentlig også tosset, det jeg havde gang i. Nogle gange har vi brug for noget, der, nogen, der siger noget til os, for at vi kan se, hvad der sker. Og det er det, som Bibelen gør. Det er Guds måde at være det stemme ind i øret på os, der siger, hey, du har brug for at vente om for det her, fordi... Jeg skal beskytte dig. Jeg skal beskytte dit hjerte. Den anden ting, øh, der er faktisk sang og fællesskab. Fordi det er sådan noget, som taler som mig gør, det er, at de så lægger to pointer ind i en, så det passer med tre pointer. Så sang og fællesskab. Øh, Bibelen er meget sådan skør, fordi den er helt vildt konkret omkring, at vi skal synge sammen. Ligesom I gør her. Øh, man tænker, hvad nu, hvis man ikke synger så godt? Det er, fordi der er noget grundlæggende i sangen, som binder os sammen. Det skaber et fællesskab, som der stod her i, så skal vi synge med tak i vores hjerter til Gud. Eh, sangen den binder os sammen på en særlig måde som, eh, som kristne. Jeg har bare fundet to steder, der prøver at beskrive det. Udøs dit hjerte som vand for Herrens ansigt. Det her billede, hvor jeg bare kan tage alt det, der er inde i mig, og så kan jeg bare nærmest sådan en vandfald ud af min mund foran Gud, og han vil høre det hele, han vil høre alt, der er inde i mig. Lad os løfte vores hjerter i hænderne til Gud i himlen. Jeg ved ikke, om nogle nogen af jer, der så, men lige før, der var nogen, der løftede deres hjerter op. Prøv at forestille jer, at det er dig, der løfter dit hjerte op til Gud i himlen og siger, Gud, tag det her og helbred det. Og pas på det. Det er en dyb, en dyb vigtig ting for os at gøre. Og den sidste ting, det er den allervigtigste. Vi skal være taknemmelige. Hvorfor skal vi være det? Det er fordi, det er sådan en hovedsætning for i aften. Det er fordi, når vi er taknemmelige, så, øh, så vender vi mod ham, som giver os gaverne. Når vi er taknemmelige, så husker vi jo på, hvad vi har fået og hvem, der har givet os det. Og når vi vender os mod ham, så husker vi på, øh, hvad det er, Gud han har gjort for os gennem sin søn på korset. Og hvem er ham, sønnen på korset? Jamen det er Jesus' Jeg ved ikke, om nogen af jer har hørt om ham, eller I ikke har. Jesus Kristus, som døde, øh, en død i vores sted på korset for at opstå igen, og befri os fra den her mørke verden, og give os et lille, bitte, bitte lys ind i os, som skinner, når vi tager imod ham. Men når vi husker på, at han har gjort det for os, at han har lagt sit liv ned for os, for at sætte os fri fra de her trusler, både de trusler udefra og de trusler indfra. Når vi husker på, at der er en, der har gjort det for os, så får vi et robust hjerte. Et hjerte kød. Så får vi et hjerte, som kan stå imod, selv i den her verden. Fordi det går op for os, at vi er blevet en del af en ny virkelighed. En virkelighed, hvor den her verdens synd og mørke kun midlertidigt kan have noget med os at gøre. Fordi vi har et liv i vente, som er uden for det her. Den virkelighed den skaber en dyb og rodfæstet hjertemur, rundt om vores hjerte, som beskytter os fra alt ondt. Der er en børnesang, som jeg sang, da jeg var lille, som har en sætning, der hedder Ingen er så tryg i fare, som Guds lille børneskare, øh, som jeg tit synger for mig selv. En helt fantastisk sang, som viser os, hvordan at hvis, vi har, hvis vi gerne vil beskytte vores hjerte, fordi man får sår man får ar i det her liv, det har jeg også fået, øh, så bliver vi nødt til at give vores hjerte til Gud, vi blev nødt til at huske på, at han har givet det ypperste for at beskytte os. Nemlig, at han har givet sig selv. Jeg tænkte på, at jeg gerne ville komme med et helt konkret eksempel for, hvordan det her det ser ud i mit liv. Og der var en aften, hvor at jeg, det ved jeg ikke om nogen jeg har prøvet, men jeg havde lige, var lige blevet slået op med, af min kæreste dompede, eller hvad man siger. Sådan to-tre aftener efter, der lå jeg i min seng om aftenen og var virkelig, virkelig ked af det. Og øh, altså jeg havde den der, jeg ved ikke om jeg prøvede det der med, at man har sådan ondt i hele kroppen, og man kan ikke sådan finde ro i sig selv. Øh, og jeg lå sådan, at jeg kunne bare ikke sove. Og øh, så tænkte jeg, Ej, ved jeg hvad, jeg har, jeg har været kristen i lang tid, men alligevel så nogle gange, så, så skal man lige mindre sig selv om det igen, sjovt nok. Så sådan lå jeg der, så sådan jeg sådan, jeg bliver simpelthen nødt til at blive at bede om det her, eller sådan lige at bede om, at Gud må give mig fred, så jeg kan sove beder om, at Gud han må tage det her fra mig, for jeg kan ikke selv fjerne det. Jeg kunne ikke selv fjerne det, der var inde i mig. Sådan ligegyldigt jeg Og så beder jeg en bøn til Gud om, at han ville fjerne det. Og så øh, sænkede så der så bare en fred over mig. En, sådan en fred, hvor det bare sådan pff, mig, at det bare forsvandt. Øh, sådan noget vand, der bare flydede over katten, og så lå jeg der, og så falder jeg søvn. Og så kan man tænke, jamen det var det. Det var en lille ting der. Men det var mega vigtigt for mig lige der, og får lov til at falde i søvn. Jeg tror, jeg har et lille glimt der, af hvad der sker, når der kommer et lys ind i mørket. Og når der er en uden for mig, der kan beskytte mit hjerte. Ja. Nu skal jeg lige snakke sidste gang, inden jeg runder af. Og øh, taknemmelighed, inden taknemmelighed, der er der også det her med at huske på, hvad Jesus har gjort. Og hvis du ikke øh, har helt styr på, hvad det egentlig har Jesus gjort, så spørg din sidemakker om det, fordi han eller hun ved det højst sandsynligt. Ja, og så ellers snakke om de her spørgsmål. Go. Ja. Så, øh, så runder jeg lige af. Og I må... Shh, jeg er virkelig glad, for at jeg snakker så lang tid. Det må enten være, fordi jeg siger noget forfærdeligt røvl, eller noget godt. Så må vi se. Øh, til sidst vil jeg gerne lige prøve at... Øh, og lige sådan en del, en, en spænding, som jeg også har tænkt på i det her. Øhm, Vogt dit hjerte, åbn dit hjerte. Fordi nu har jeg talt rigtig meget om, hvordan at vi skal vogte vores hjerte. Vi skal have det ind i Guds hus, vi skal bygge en mur op rundt om det, så det kan modstå øh, de her trusler, der er i verden imod det vi er, både fra og udefra. Men jeg har tænkt over, at der må være en eller anden spænding i det her, fordi øh, der er også noget dybt, grundlæggende i kristendom, som handler om at at faktisk åbne sit hjerte. Kristendom er en historie, som i sin grundessens ønsker at fortælle sig selv videre. Det, som jeg lige har fortalt jer om, hvad Jesus har gjort for for mig og for alle, der tror på ham, det skal fortælles videre. Det, det Det må fortælles videre, fordi det fortæller om et lys ind i den her verden. Øhm, og derfor tror jeg, der er en spænding, fordi vi kan jo ikke bare bygge en mur op, der er så tyk, at folk overhovedet ikke kan se, hvad der er inde bagved. Øhm, Jesus siger sådan her til os. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i søn til og navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har Og se, jeg er med jer, det er også stærkt, Jesus er med os, alle dage ind til verdens ende. Som som kristen, så er det faktisk ikke, det er ikke sådan en mig-ting, det at være kristen. Det er helt vildt stærkt, når vi møder Jesus, men det er faktisk endnu stærkere, når vi går op for os. Hvor det var så stort at møde ham, at jeg mødte ham, at jeg må fortælle det videre til nogen. Og derfor skal vi turde de forsvarsværker ned, som jeg lige har fortalt jer, hvordan vi bygger op. For at møde det enkelte menneske. Og for at dele vores kærlighed, som vi har fået fra Gud, videre til det menneske. Fordi de kan, ikke mærke, de kan ikke mærke den kærlighed, hvis vi ikke tør at være sårbare over for dem. Og hvis vi ikke tør at møde dem, også med far for, at vi kan blive såret. Og med far for, at vi kan få øh, mørket ind tæt på os. Der er folk i alle hjørner, øh, skulle lige at sige, at den her by også, der er fattige, udsatte, alkoholikere, misbrugere, andre religiøse, overbevisning af nattelivet, ligegyldige, alle mulige mennesker, som har brug for at møde den her kærlighed fra Gud. så meget som jeg har få brug for at møde den her kærlighed fra Gud igen og igen. Jeg tror faktisk, at vi har brug for at fortælle videre om den her kærlighed. Så så meget som vi skal øh, give vores hjerte til Gud, lade ham beskytte det, og turde få et robust hjerte, ved at tænke på, hvad Jesus har gjort for os, så skal vi også ture at gå ud i mørket og være lys, og være sårbare for at dele den her kærlighed videre. Jeg tror faktisk, at Betel er et lys i Aalborg. Jeg tror, at dagligstuen er et lys. Jeg tror, at nogle af jer er blevet tiltrukket af det lys, og derfor er jeg her. Fordi at der, der sker noget dybt grundlæggende i os, når det går op for os, at der er en, som elsker os uafhængig af, hvad vi gør og hvem vi er. En, der har et så højt syn for os, at han faktisk ser os som det ypperste. Det, han er allermest kær. Og han ser ikke kun dig og mig som det. Han ser alle dem, der er uden for de her murer, lige så højt og elsker dem lige så meget. Så lad os øh, lægge vores hjerte over til ham og lad ham minde os om, hvad han har gjort for os og lad os dele det videre til alle på vores vej det dit hjerte, for derfra udgår livet det tilgivende, frie og evige liv, som enhver har i tron for Jesus Kristus. Amen.